0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais uma semana a mais um Morning Call direto aqui do estúdio BTG Pactual Digital. Eu sou Gerson Alrens e hoje na presença, fala Lucão, tudo certo? Tudo certo, Gerson, é você. Vamos com tudo aí, mais uma semana, semana importante aí para os mercados. temos aí hoje, já começamos aí com o balanço do Itaú no fechamento aí pós-mercado, ou seja, primeiro aí dos grandes bancos é, divulgando seus resultados, então ficamos aí, com a atenção redobrada, terminamos a sexta-feira, para quem não lembra aí, no campo negativo e forte, que é daí, os índices caindo aí quase, né? mais de 3% dos principais índices no mundo. Ou seja, foi um dia de risk-off na sexta-feira. O mercado estava receoso em passar o final de semana né, posicionado, tínhamos aí discussões é, políticas, que é o
1: grande destaque da semana. Perfeito. Mas por aqui, tanto aqui quanto lá fora, os casos de Covid continuavam né, aumentando e aí a gente vê os bolsos realizando. E detalhe. O Ibov fechou negativo no mês, né, Gerson? Exato. Remor, remor, remor O remou. remou, remou, remou último
0: pregão remou. terminou é, um mês e queda. Né? Então foi um janeiro mais difícil para todos os mercados aqui no Brasil, mais ainda, né? por essas questões que demoramos aí a avançar no programa de vacinação né? e, outras, e outros fatores. Mas isso daí já é o passado, tenho certeza que vocês aproveitaram aí no final de semana para rever o nosso Morning Call, escutar os podcasts, então já estão muito bem informados. Vamos ao que interessa falar dessa semana. Pessoal, semana começa mais positiva lá fora, então S&P 500 aí 1% de alta, Londres também 0.6, Ásia um pouquinho mais forte, a NK 1.5 no Japão, Xangai na China
1: 0.60, o ETF de e-mail de markets 1.9 de alta. E o detalhe até é para o dado né? na China e no Japão, vindo abaixo da expectativa e mesmo assim os mercados gostando bastante né, os mercados ainda vendo uma recuperação econômica menos, mesmo com esses dados abaixo da expectativa. Excelente né? ponto. pessoal. vou explicar um pouquinho o porquê disso, né? para vocês não acharem que pô, o mercado
0: está totalmente né, sem, sem fundamentos, um dado negativo, o mercado sobe, porque, pessoal, o mercado trabalha muito em cima de expectativas também. Ou seja, dados fracos, né, foi exatamente o que aconteceu. Né, havia, veio um dado fraco de PMI na China, automaticamente o Banco Central Chinês voltou a dar suporte ao mercado de crédito. Ou seja... Isso acontece em muitos Estados Unidos também. vê um payroll fraco, né, um dado de mercado de trabalho americano abaixo as expectativas a Bolsa sobe, o pessoal fica um pouco perdido. Porque, naturalmente, o Banco Central olha isso Sim. e o mercado já prescreve que teremos aí novos estímulos. Né, ou seja, esses dados ruins, tanto no Japão quanto na China, deixou o mercado animado que o Banco Central Chinês e o BOD, né, que é o Banco Central Japonês, vão manter os estímulos econômicos. E aí a Bolsa sobe. Então, só para vocês não acharem que o mercado está tão, tão, é, né? tão maluco. Então, acho que é assim que funciona um pouco essas questões também de dados. Outro passo importante também, né, estamos aí é, no fronte do vírus, né, estamos vendo aí algumas, uma tendência de queda né, em algumas regiões no mundo, inclusive nos Estados Unidos, ou seja, né, a vacinação começa a trazer resultados positivos aí é, no hemisfério norte, então positiva é, essa, essa percepção, apesar de ter um pouco de cautela com duas situações. Primeiro, né, a curva, apesar de estar tá caindo, está em patamares elevados, ou seja, restrições sociais estão altas, e está com esse medo aí ainda de novas variantes do vírus, mas, por
1: enquanto, me parece um risco controlado. Né? Perfeito. A gente viu, inclusive, nos Estados Unidos, o número de, de pessoas vacinadas né, passando o número de casos registrados. Isso já é um primeiro sinal positivo. Mas vamos lembrar que também não é porque começou bem essa semana que já acabou tudo, né, Gerson? Então tem bastante coisa no radar ainda, por aqui a gente ainda segue com uma situação um pouco mais complicada. Então, calma, mas está começando, aquela luz no fim do turno está começando a. A curva inverteu, acho
0: que esse é o principal call né, que fica na nossa visão. E mais de novo, né? Uma curva longa que teremos até maio provavelmente aí o desfecho positivo, é. que nos parece ser né, o, o resultado final, mas até lá bastante volatilidade mas sem dúvida é bom é né, positivo vermos notícias como essas é, no mercado global também Fazer um giro com você que incomode, petróleo recuperando, 0,60 né, de alta aí, 52,50, praticamente o barril contrato dado TI, mais leve aí entre né, os petróleos, e minério de ferro aí, com alguma realização ainda apoiado nessa questão desses dados mais fracos na China, mas o minério está nesses patamares mais elevados aí já há algum tempo, e além disso também o clima na Austrália pesando um pouco na produção aí das principais mineradoras, a Austrália é um... É um Grande é produtor bem. junto aí com o Brasil no mundo. É, dados importantes a monitorar. 11,45, PMI de manufatura nos Estados Unidos. E dados de construção civil também né, nos Estados Unidos. Então, o mercado fica de olho nesses dados. Atenção para isso também.
1: Ô Gerson, só chamando a atenção que... Acho que você vai falar disso, mas vai começar a temporada de resultado, né? Vá por aqui. Nos Estados Unidos já foi, já está já quase acabando. Por aqui a gente vai começar, então é bom ficar de olho, bom ficar atento ao longo do, do, dos próximos dias e essa semana a agendinha é bem cheia, né? É, exatamente. Até porque, pessoal,
0: lembrar vocês a todos, né? O que o mercado, né, os grandes investidores, os investidores estrangeiros, etc., acabam olhando né, num prazo mais, mais longo, é resultado, é lucro. E o último trimestre, o trimestre é um trimestre um pouco mais importante que consolida o ano todo do Covid, né? Então o mercado está monitorando essa expectativa de recuperação aí do quarto trimestre é, do ano passado para terminar o ano vamos dizer assim então atenção redobrada e começa hoje balanço do Itaú pós fechamento acho que é um primeiro termômetro do setor bancário vocês me perguntam muito aqui sobre isso né setor bancário está tá descontado está descontado. descontado sim né está descontado a gente vê um sinal positivo aí para os bancos no médio e longo prazo, mas hoje pode ser um grande termômetro. Então, para quem quer operar banco, hoje é um dia demais, mais vol, né? um prato cheio para a sala do Lucas,
1: mas é, é um bom termômetro de a gente sentir como vem né? os bancos à frente. Exatamente. E vamos ver, né? Porque acho que, é que esse, agora é aquele ponto, vem o resultado. Muita gente vai, às vezes a mesma coisa que aconteceu ali né, com, com alguns dados da China. Pô, o dado veio pior, por que está que subindo? Ou o dado veio ruim, por que está que subindo? Agora... O dia do pregão, geralmente o pregão seguinte, o pregão anterior, ele tem uma volatilidade maior nos ativos. Exatamente. E principalmente depois da divulgação de resultados, né, se o resultado, digamos, era X e veio um pouquinho acima do, desse patamar, às vezes é um resultado ruim, mas o mercado, né, por ter sido surpreendido, joga as ações para cima. Então, muito cuidado. Muita cautela nesse momento, para o investidor de longo prazo, acho que não, não faz tanto preço, né? acho que não deve se preocupar tanto, claro que deve ficar de olho, mas para o investidor de curto, principalmente aquele investidor que gosta de operar um espaço de tempo muito curto, é hora de tomar cuidado. Exatamente, e outra questão também, né?
0: um pouco de redução de volatilidade ao longo desse final de semana com as questões né? da GameStop aí na no, no semana passada, parece que o mercado está voltando a realizar a sua simetria aí de preços, começa a ficar aí no retrovisor, reduz aí um pouco da vol, melhora essa performance do mercado como um todo também. Mas, pessoal, outro ponto importantíssimo, nessa né? Essa semana aí começa as discussões aí, provavelmente, né? Não sei se vamos chegar à, à conclusão. as eleições aí na Câmara e no Congresso, que é o grande evento chave, que tá travando as agendas aqui no Brasil. Então, esse, aí o final de semana foi intenso de debates aí nos, nos Twitters, né? O Jair Bolsonaro do seu lado... Rodrigo Maia do outro, então o mercado vai ficar aí de binóculo né, prestando total atenção nesse desfecho aí, porque é muito importante entender o que vem depois, é né? muito mais quem está sentado na cadeira é quais são as pautas que serão levadas a discussões e aí as reformas, a gente está cansado aí de saber da importância das reformas aqui no Brasil, desse alinhamento para a gente ter um crescimento, risco, etc de longo prazo, então o mercado está um pouco mais ansioso, está nervoso aí com essa semana na parte política e como o Lucão falou bem tem um parada de balanço. Ou seja, né, ali na, 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 na balança, a gente está vendo bastante fator de volatilidade em relação a isso. Sem contar também né, as discussões sobre a greve dos caminhoneiros aí que tá, estão né, rodando. Inclusive, tivemos aí ao longo do, dessa manhã né, uma, as notícias né, que as estradas seguem livres, apesar de algumas manifestações pontuais. Né, a adesão ainda segue baixa, ou seja, né, acho que não vejo ainda grandes impactos em preço em relação a isso. Gente até, o Álvaro até soltou um, um, um trechinho de manhã comentando sobre isso. Então, apesar de a gente estar vendo algumas notícias na mídia, ainda parecem fatos isolados, que não gerariam algumas, algum impacto grande, como
1: fomos que passamos alguns anos atrás, né? Exatamente. A preocupação era grande, né? mas o Álvaro já estava falando aí desde a semana passada que, a princípio, a adesão seria fraca. E vai se confirmando, né? A gente... É, fica aí de olho para ver se não, não tem alguma coisa que traga mais volatilidade para os mercados e possa impactar aqui de forma mais consciente nas ações.
0: E é sempre importante, pessoal, tentar né, fazer uma boa curadoria das notícias que a gente está acompanhando. Né? Às vezes, eventualmente, tem muita coisa alarmista e etc., que a gente cria um pessimismo no mercado. Então, por enquanto, como eu comentei, não nos parece um cenário igual vivemos alguns anos atrás é, em relação a isso. Vamos, claro, isso pode evoluir para chegar lá, mas a gente ainda não vê isso como um cenário base é, de acontecer. É, outro ponto importante, temos na agenda ainda, Bolsonaro se reúne com o Paulo Guedes agora pela manhã, o mercado monitora isso também, alguma notícia, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem um evento aberto, ou seja, é. uma live para comentar sobre o Open Bank, né? outra notícia, outra questão, mas aí pode ter alguma sinalização ali de juros, o mercado também vai monitorar essa questão. E como já comentei aí, vou repetir de novo, para pessoal não esquecer. balanço do Itaú, pós-fechamento, tá, pessoal? Então, a expectativa passou o mercado, o Itaú solta os seus números aí passado é o pregão. Vamos bater um papo aí com a turma, ver o que o pessoal quer saber. Bom dia para todo mundo que mandou. Nosso amigo Fabrício está aí com a gente. Obrigado aí, Fabrício, mandou. Boa semana para todo mundo aí, bom, bom dia. Bom. Roberta, Eric, Gabriel, todo mundo que está com a gente aí. Vanessa, bom dia, bom dia. Vamos ver mais o que o pessoal perguntou. O Alê perguntou, balanço do Itaú, como deve vir? Pessoal, a expectativa dos bancos é uma boa retomada. Mas assim, tá muito difícil prever né, o impacto geral da carteira de crédito da, da pandemia. Então, como né, a gente está, até os analistas que fazem as projeções, então tem um desafio grande. Né? A primeira, primeira grande crise, vamos dizer assim, que a gente vive do mundo moderno dessa magnitude. Então, tá, os modelos estão tendo um pouco de dificuldade de ter muita assertividade. Mas, de novo, né, a gente está com um cenário positivo para os bancos aí, é, vendo que os dados preliminares. Né? O Lp perguntou aqui: small caps. Mais risco, né? Tem que estar
1: preparado para mais volatilidade. Exatamente. Mais risco, em compensação, também mais retorno. Mas aí depende do estômago de cada um, depende da estratégia de cada um. Eu sou entusiasta de Mocap, então. Eu gosto bastante. Boa.
0: O Victor está perguntando aqui. Francisco perguntando sobre o ouro. Qual do ouro continua como qual de proteção? Então, quem está com o ouro na carteira ou o dólar, como a gente sempre fala aqui, pessoal, podem continuar. São ativos de proteção de longuíssimo prazo, mantenham. As posições.
1: Gerson. Manda. Pessoal perguntando da carteira recomendada. Todas as carteiras, né, tanto da parte de, de fundamento tem sim. A carteira de small caps, hoje elas são né, divulgadas aí, deve estar sendo divulgado já já. Antes Muito do mercado abrir,
0: pode ter certeza que vai estar lá no site. Né, BTG Pactual de Tal/Barra, análises no plural.
1: Boa. E a carteira de fundo imobiliário também, né? São carteiras aí que, que giram, digamos assim, são revisadas. Né, mensalmente. A carteira semanal também já saiu, já está disponível no site, então para quem gosta de acompanhar. E o, o Gerson, pessoal perguntando de minério.
0: Minério de ferro tem que ter uma pressão de curto prazo de realização de lucros, como a gente comentou, a né, commodity bateu lá 180 dólares a tonelada recentemente, saiu de 100 para 180 só, mas o que a gente reforça o nosso call aqui de médio e longo prazo para Vale, para Gerdau, para Suzano, Comote, em geral é bem positivo, né? A gente está vendo a China mantendo os seus estímulos aqui, o errado lá fora está bem, então tem talvez algum espaço para uma retomada, inclusive do minério hoje aí, ao longo do dia. Ou seja, pessoal, normal, né? não teria como acho de 100 para 300, né? Sem ter alguma realização, mas de novo, né? O cenário nos parece bem otimista, inclusive eu já dou um spoiler aqui que a Vale vai entrar uma das carteiras aí que não estava, daqui a pouquinho sai lá essa, o Cavaleiro solta uma das carteiras lá que a Vale entrou. Boa pagadora de dividendos, expectativa da Vale pagar quase 10% esse ano só de yield. Então, pessoal, acho que está bem explicado com a nossa visão para a Vale aí, né? Exatamente. Até para curto prazo também, a gente colocou na semanal também. Então... Pessoal, bentou aqui, os caminhoneiros. O Pedro mandou aqui, mesmo que fraca, pode fazer preço em Petrobras? Pedro, eu acho que graves caminhoneiros faria preço em todos os ativos, né? Não Perfeito. isoladamente o petróleo lá fora está em alto, que eu acho que faz mais peso do que essa percepção que a greve ainda está, vamos dizer assim, com baixo impacto. Se a greve crescer, o impacto, aí não é petro, não é vale, não é bancos. Pode ter certeza que é uma questão estrutural no Brasil, todas as empresas são prejudicadas, talvez a Petrobras até menos, se a gente tiver uma, 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 um petróleo lá fora subindo Sim. 10%, com a questão de exportação e, e, e toda essa questão da commodity. Então, acho que é muito mais uma questão macroestrutural do que da petro específica. Muito mais o petróleo ajudando a companhia hoje, eu imagino. Márcio, perguntou da Vale, já comentei. Gerson, meu xará, mandou aqui a Aéreas. Agora vai? Gerson, agora vai, só vai lá para maio. Né? Eu gosto de falar isso aqui bastante. né? As aéreas gostam e dão muitos sinais para a gente que agora vai, sobe 10, 15 num dia. Mas, assim, visão clara para o setor... Tanto de lojas físicas quanto de aéreas, eu vou continuar sempre falando que é só quando viermos o cronograma da vacinação concluído lá já próximo do segundo semestre, um cronograma mais avançado. enquanto tivermos essa dúvida sempre, fecha, abre, novas mutações, que teremos alguns meses à frente de aprendizado global
1: em relação ao vírus, continuamos sempre com um pezinho atrás nesse setor. Perfeito. Muita volatilidade, pode dar, né? claro, num curtíssimo prazo, ganhos muito bons, mas tem que ter aquele estômago de, né, numa semana sobe 15 na outra semana cai 8, 9, 10. Exatamente. A Nanda perguntou aqui, eleições de Congresso, acho que terminou só à noite? Se tudo der certo, né?
0: Acho que isso aí tem muita coisa para acontecer, mas acho que de, muito raro seria se terminássemos aí de maneira mais rápida, acho que realmente fica para a noite, se não for aí madrugada adentro. Carmi mandou aqui, qual a previsão para o dólar? A gente continua vendo dólar nesses primeiros é, meses aqui do ano com mais volatilidade, nesse patamar de 5,40, 5,30, 5,50, mas também otimista que no, no médio e longo prazo, aí, né, o Álvaro, é, junto com os economistas aqui, chegou na previsão aí de 4,90, a gente se beneficiando dessa, dessa vacinação, de estímulo econômico e algum avanço aqui nas reformas até o final do ano, o dólar tende a suavizar a performance até o final do ano. Não. Mas, de novo, para quem tem o dólar como proteção, mantém firme ali, que ainda estamos ainda com o sinal de aí do, do
1: avião ligado, que a volatilidade continua alta. Perfeito. Uma coisa é proteção, outra coisa é, a especulação. é a especulação. Então são pontos diferentes, vamos entender né, o que, que a gente tem na carteira antes de, de, de investir. Bom pessoal, já que lembrou o
0: pessoal aqui, bom dia mestre, dia, hora de dar o like, isso aí pessoal, não esqueça de deixar o like aí, estamos com uma super audiência hoje aí, 2.600 pessoas com a gente ao vivo aí, maior morning call do Brasil, Boa. muito obrigado aí pela audiência de todos vocês, pessoal, Rafa mandou, o mercado deve abrir em alta hoje? Sim, tá, acho que a expectativa é depois de uma grande queda na sexta, daí hoje o mercado lá fora em forte alta, a gente tende a abrir com uma recuperação aí, pesar de novo, né, estamos em uma semana chave política de balanços, ou seja, tem muita coisa local aí que está é, deixando com mais voal, mas que não vejo motivo para a gente abrir hoje na contramão
1: do mundo todo, hum. né? vamos dizer assim, acho que a gente deve começar. Gerson, um bom ponto que você falou, muita gente pergunta do dólar. Ah, por que, que o dólar está subindo tanto? São fatores externos ou internos? Não tem nada de externo, né? Porque se a gente olhar os pares das nossas moedas, da, né? a gente está falando ali é, é, da lira turca, a gente está falando do, do, do rublo russo, do, do peso mexicano, essas moedas estão longe Sim. de ter a performance que o real teve. Então, é mais um fator local do que um fator uh, emergente, digamos assim.
0: Perfeito. Por isso que a gente sempre fala aqui das questões da importância né, das reformas, alinhamento político, né, avanço no programa da vacinação... O câmbio é o melhor termômetro de risco Perfeito. Brasil. Não tem como a gente falar, está ah, tudo bem, e etc, etc, é Eu... só olhar o câmbio. A gente <risos> até brinca, né? É, tudo que a gente fala aqui de economia, relatórios, etc, é só, só olhar o câmbio, o câmbio está ali, evidente. Não tem jeito. O dólar estiver forte e o mundo estiver... É, dólar fraco no mundo, e real não está ganhando espaço claramente um problema nosso local o, o mercado é soberano como a gente diz né ele pode até eventualmente ter alguma disfuncionalidade mas no longo prazo está sempre certo sim então se a gente está vendo um real mais fraco e o dólar mais fraco no mundo também ou seja deveria estar tá o contrário aqui <risos> é um sinal que a gente está deixando a desejar e algumas questões é, é frente ao mundo aí de riscos né é... Bancos menores vão comprar resultados grandes, sem dúvida, João. É, acho que nesse momento de mais é, é, incertezas, né, o, o, o resultado dos bancos grandes já evidenciou o que vem dos pequenos em linha, né? Ou, ou vamos dizer assim, em paralelo. O mais estão querendo saber aqui. É, Lucão, tem as carteiras aí para a pra gente talvez anunciar para a turma. O que, que trocou?
1: Deixa eu ver aqui se eu consigo. Boa. Bom, eu tenho as caps aqui na
0: mão. Boa, solta as caps aí para a turma, então.
1: O IBR, Lave3, Sante Brasil.
0: Aéreo e Rápido. Ou seja, Valeu. voltamos aí com algumas ações que fazia tempo que não apareciam, né? Exatamente. Randon, Su é. São Randon. E lá, né? voltamos com a Constituição Civil. Sim. Sucesso mandou aqui Gerson Guerdal. Pessoal, o que isso? Também continua positivo para commodities como um todo, né? Via varejo, sofre mais um pouco de varejo no curto prazo ainda, rotação setorial. É... Vamos ver mais que estão querendo saber aqui. É... Gerson e Lucas, há ah, as chances de short quiz em outros mercados? Aí é muito abrangente essa pergunta, acho que é, é difícil, difícil né? precificar, eu acho que isso é uma avó mais de curto prazo, o mercado vai se adaptar ali, os gestores vão começar a olhar também quais posições estão vendidas, quais são os riscos, o mercado é muito eficiente, é... acho que isso aí pouco a pouco vai ficando aí no, no, para trás na, nas conversas. Paulo mandou B3, vai a 70, acho que é um case aí que, matter of time, né, a questão de tempo, né? acho que isso é... Brasil vem dando sinais e vai continuar nesse financial deeply aí, desenvolvimento do mercado de capitais, investidores na Bolsa, gente dúvida. migrando da, de, da tradicional poupança, conta corrente ou renda fixa, diversificando seus, seus investimentos. Meio, pessoal, seria que voltando para 3,5, 4, né? acho que que de 14, 10 já faz parte de nenhum lugar no mundo mais juros de dois dígitos. Então acho que né, pode ter um pouco mais, um pouco menos essa é a magia do mercado, são ciclos de ativos, mas a Bolsa veio para ficar, né? A gente vê a quantidade de IPOs que estão tendo aí no mercado, novas listagens de ações, etc. Esse é o melhor termo também né, que está tendo né, apetite, está tendo é, ânimo aí para os mercados. Boa. Mais algum recado aí, Lucão, para o pessoal ficar de olho? Olha. Falamos tudo. Acho que falamos tudo. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigado pela super audiência de hoje. Ressaltar vocês aí para sempre seguir a nossa rede social lá. Está no PIN aqui do Insta, Gerson Lorenzi e Lucas.m Claro. Turma, segue lá o nosso conteúdo, tem uma enxurrada de coisas para vocês, lá relatórios, boletim, focos, notícias, GTVs, né? coisas educacionais também, não só na parte de notícias. Então, a gente gosta muito aí, cria todas as ferramentas possíveis para vocês ficarem. Muito bem informado, que como vocês sabem muito bem, pessoal, o melhor ativo é sempre a boa informação.